1: Silent Hill, Resident Evil, Project Zero. Juegos que quedarán grabados en la historia de los videojuegos como experiencias terroríficas que no se olvidarán fácilmente, sobre todo justo después de apagar la consola. Pero justo cuando el género del survival horror, o terror de supervivencia, estaba en su punto más álgido, llegó un juego que quiso revolucionar este género de una manera totalmente brillante, pero con consecuencias totalmente catastróficas. Es en este podcast en el que hablaré de este juego y de otros que han colaborado en la casi extinción del Solvivalor. Bienvenidos a Mundo Gamer. Después del éxito cosechado por las anteriores entregas, Capcom lanzó en exclusiva un remake del primer Resident Evil para GameCube, el cual, aunque fue altamente alabado, no recaudó mucho. Lástima. Es entonces cuando decidieron probar algo diferente en el siguiente juego de la saga, el cual aunque ya estaba en desarrollo iba a ser en principio el más terrorífico de la saga, se alteró esa idea y se cambió totalmente el sistema de juego, eliminando elementos clave en la saga, como la cámara fija, controles complicados de dominar, y sí, el terror. Es entonces cuando nació Resident Evil 4, juego que seguía las desventuras de Leon Kennedy después de la segunda entrega en un pueblo de la Europa profunda en el que se encuentra secuestrada la hija del presidente, Ashley, a manos de una extraña organización. El juego cambia la clásica cámara fija por una, en el momento novedosa, cámara situada en el hombro y el sistema de apuntado ya no es únicamente horizontal sino que es totalmente libre, aunque se sigue sin poder mover mientras se realiza esta acción. Pero yendo al grano, aunque el juego conserva cierta escasez de munición, lo cual tampoco será nunca un gran problema, ya que salvo ciertos momentos, nunca te sentirás necesitado y te puedes llevar algún sustillo, el juego prácticamente abandona el y valor para crear lo que se suele llamar action horror, término que personalmente encuentro acertado, pero un poco estúpido. También creo que el hecho de llevar cierto número de armas o munición da al jugador una sensación de seguridad que arruina el suspense. Me explico. Digamos que en un juego cualquiera estás caminando por un pasillo oscuro, se oyen ruidos perturbantes alrededor, y la sensación de soledad y desolación se van acrecentando con cada paso. En esta ocasión, uno tiende a ponerse alerta, o para ser más claros, a acojonarse, estando expectante ante cualquier amenaza que pueda aparecer súbitamente. Ahora, imagínate ese mismo exacto escenario, pero llevando una K-47, dos miniguns, un bazooka, todos a completo de munición, cinco granadas, una pistola y un cuchillo bowie... Obviamente pasarás atento ante cualquier amenaza, pero de forma despreocupada, a paso seguro y sobre todo sin miedo. Sé que esta es una situación exagerada, pero tristemente algo parecido ya pasa actualmente. Si no me creéis, pasemos al siguiente juego que colaboró en el asesinato del survival horror, Fear. Fear es un shooter en primera persona que nos pone en la piel de Pointman, personaje que se acaba de unir a Fear, un grupo secreto de operaciones especiales del gobierno de Estados Unidos especializado en el tratamiento de amenazas paranormales. En esta primera parte, Pointman deberá enfrentarse a Paxton Fettel, un hombre que al inicio del juego se hace con un ejército de supersoldados controlados telepáticamente y a una extraña niña de vestida de color rojo llamada Alma. El juego en sí fue un éxito de ventas y se han llegado a hacer dos secuelas del mismo, pero si lo tomas desde el punto de vista de un survival horror, el juego te decepcionará. En general, es un juego de acción, con momentos de tensión y bastantes sustos muy bien colocados, vamos a la primera aparición de Alma, pero no pertenece a lo que sería un survival horror al uso. Ahora, permitidme que me salte un segundo de la cronología para hablar de un juego que mucha gente considera un survival horror, pero nada más lejos de la realidad. Habla de un famoso mod del juego de PC, Arma, llamado DZ, el cual sitúa al jugador en un mundo abierto repleto de zombies, en el que tienes que arreglártelas para sobrevivir. La confusión de la gente es de cierta manera comprensible, ya que en este juego tienes que administrarte recursos en un ambiente rodeado de zombies, pero de eso no trata un survival horror. La gente suele pensar, hay que sobrevivir, así que sobrevivan. tiene zombies, así que es horror. La cosa es que esta clase de juegos tiene un género propio llamado survival action, los cuales se asemejan bastante a cualquier RPG occidental. Ahora, después de este pequeño paréntesis, retorna a 2008, donde Electronic Arts lanzó un juego que nos devolvería por fin a las raíces del horror, Dead Space. La historia nos lleva a la nave minera USG Isimura, la cual ha perdido conexión con el resto del mundo, por lo que se envía un equipo en el cual está el ingeniero Isaac Clarke, el protagonista. Cuando entran a la nave, descubren que esta ha sido atacada por unas criaturas de pesadilla llamadas Necromorfos, los cuales no son otros que los tripulantes de Isimura tras haber sido víctimas de un extraño virus relacionado con una estatua a la cual se refieren como la efigie. El juego, como he dicho antes, nos devuelve al estilo survival horror, tal y como lo recordábamos, totalmente adaptado a las consolas de nueva generación. Los ambientes de la nave son terroríficos, los necromorfos aparecen en el momento más inesperado, inoportuno, y hay que controlar la munición que se gasta. Comparando la jugabilidad propia del género con la del juego, en death Space nunca te falta la munición. Es muy probable que estés siempre controlando los disparos y demás, pero nunca te sentirás realmente necesitado. Fórmula que también sigue el inventario, que aunque al principio es muy pequeño, para bien o para mal puede aumentarse por una cantidad de dinero. Aún así, a pesar de esto, este es sin duda el mejor ejemplo de survival horror que podemos encontrar de los lanzamientos de los últimos años. Habiendo hablado ya de Dead Space, creo que no hay ningún otro juego reciente que cumpla los requisitos para ser survival horror, o algo semejante, lo cual me apena bastante. Suerte que el creador del género, Shinji Mikami, ha escuchado nuestras plegarias por un juego que da miedo de verdad y está preparando. Devil Within, con el que esperamos poder volver a disfrutar de historias tan profundas como retorcidas, a rompernos la cabeza para simplemente abrir una puerta y, sobre todo, pasar verdadero miedo de nuevo. Soy J y espero que hayáis disfrutado del podcast. ¡Hasta la próxima!